0: Представьте, что вы собрались снять квартиру в Питере, где-нибудь недалеко от центра. Средства позволяют. Вот вроде нашелся хороший вариант, вы приезжаете на него посмотреть. Никаких домофонов, естественно. Прямо возле входной двери вас ждет импозантный швейцар с окладистой такой бородой. Судя по выправке из военных, и открывает перед вами дверь парадного подъезда. Дверь деревянная, резная, с начищенной медной ручкой. Внутри вы видите мраморную лестницу с ковровой дорожкой, между прочим, и лифт. Поднимаемся на третий этаж. Шесть комнат, недалеко от Невского, кухня, водопровод, электрическое освещение. Все как в объявлении. Швейцар дает пояснение. В подвале прачечный и ледник. Отдельно добавляет выгребные ямы, аккуратные. Для демонстрации открывает форточку окна во двор. И действительно, несмотря на третий этаж, ничем не пахнет. Кажется, предложение стоящее. Вы даете на водку 50 копеек и обещаете связаться с хозяином. Однако так дела обстояли только для обеспеченной публики. А вот прислуге, студентам, рабочим и прочим людям попроще, тоже нанимающим здесь жилье, тот же самый дом был доступен с черного хода и виделся совсем иначе. Взбираешься по шаткой лестнице, украшенной по углам у каждой двери каткою, на поверхности которой плавают яичные скорлупы, рыбий пузырь и несколько угольев. Вообще лестницы эти, не считая уже спиртуозного запаха, общей принадлежности всех петербургских черных лестниц, показывают совершенное неуважение хозяев к тем, которым суждено спускаться и подниматься под ним. Примерно так выглядел дом, в котором можно было нанять квартиру в начале 20 века. Однако с тех пор многое изменилось. На первый взгляд кажется, ну что может измениться в многоквартирном доме за столетие? Стены, как бы те же, лестницы, комнаты, лифт. Разве что вот швейцар с ковровой дорожкой, да, канули в лету. Но нет... До революции повседневная жизнь многоэтажки без стиральных машин, холодильников, центрального отопления, видеокамер в подъездах и интернетика была не такой уж простой, но привычной для тогдашних жителей, хотя вот кое-какие услуги, например, доставка готовой еды, была развита чуть ли не лучше, чем сейчас. Давайте сегодня разберемся, как был устроен городской дом на рубеже веков, как его строили и сдавали, как в нем был устроен водопровод и освещение, как платить за квартиру и за ЖКХ, зачем нужен дворник и что происходит в подвалах. Перед тем, как мы начнем разбираться, как был устроен революционный дом, хочу вам представить партнера этого выпуска – компанию «Брусника». Брусника строит дома на Урале, в Сибири, в Москве. И, на мой взгляд, хипстера-урбаниста, дома-брусники сильно выигрывают вообще всего, что строится в России. Это Такое приличное европейское жилье прозрачными подъездными дверями, с дворами без машин, с колясочными и дизайнерскими паркингами. Дворы разбиты на зоны для разных возрастов и активностей. Сами дома тоже выглядят симпатично стильно. Видно, что они строятся для людей. Знаете, вот как для меня определяется хороший дом? Это когда ты выходишь за дверь своей квартиры, но все равно ты пока что еще дома. Когда ты спускаешься во двор, но все равно сохраняешь ощущение, что ты еще дома. Когда можно выйти с ноутбуком поработать на улицу, когда велик можно оставить на первом этаже. И вот у брусники как раз все это получается. Еще интересно, что они запариваются по истории. Вот, например. Сейчас они строят в Тюмени квартал на месте бывшего речного порта. И архитекторы-брусники сидят в архивах. К проекту привлекают историков, опрашивают старожилов. Брусник даже выкупил два старых строительных крана, чтобы сделать их достопримечательностями нового района. А в фасадах новых зданий планируют использовать кирпичи, давно разрушенных архитектурных памятников. Мне кажется, это крутой подход к делу, и к нему можно испытывать только уважение. И вот... Вместе с компанией «Брусника» мы подготовили для вас специальный выпуск о том, кто и как строил дома до революции, как они были устроены и кто в них жил. Начнем с самого начала, то есть с пустого места. Нам нужна земля, на которой мы будем строить здание. Вся городская земля в Российской империи частная, ну за редким исключением. Застройщики того времени тоже почти всегда частники, не фирмы. Но земля принадлежит одним людям, а дома строят другие обычно. Земля в городе дорогая, купить ее сложноватенько, и поэтому почти всегда девелопер брал ее в аренду. Большинство девелоперов расценивали постройку дома как инвестицию и могли иметь пару-тройку домов в разных местах города. Причем квартиры в домах тоже не продавались, а сдавались в аренду, и девелопер сам собой превращался в домовладельца. А такой дом, соответственно, назывался доходным. Как вы догадываетесь, наверное, строить здания на чужой земле не очень-то надежно. И да, иногда случались проблемы. Газета «Двинский листок» Номер 131 от 1901 года. 25 июля утром в редакции было получено коротенькое известие о страшном пожаре в Витебске. Писали, что при сильном ветре город горит в трех местах, что жители охвачены паникой, что все магазины закрыты. Было получено от начальника губернии телеграмма, гласившее, что сгорела громаднейшая часть Витебска и тысячи беднейших жителей остались без крова и хлеба. Мы тоже знаете, порой сейчас слышим новости о том, что где-нибудь в Ростове-на-Дону сгорел квартал деревянных домов близко к центру, а потом в этих местах как бы невзначай вырастают многоэтажки. Всем достаточно очевидно, что между этими событиями должна быть связь, но как она на самом деле, кто его знает? Однако в Витебске ситуация была противоположной. После расследования выяснилось, что поджог устроили хозяева домов, то есть домовладельцы сожгли свое собственное имущество. На первый взгляд полный идиотизм. Да? Дело в том, что вот эти дома они были построены на арендованной земле. Подошел срок окончания договора. И владельцы земли начали выкручивать руки арендаторам. Вы знаете, срок аренды подошел к концу, продлевать договор мне что-то не хочется. Пожалуй, я землю себе оставлю. Ой, там теперь дом стоит. Ну, ну, надо же, как удачно сложилось. В общем, застройщики предпочли сжечь город, лишь бы дома не достались врагу. Это, конечно, был экстремальный случай, но вы понимаете, что в этом отношении права застройщиков были шаткими. Но не будем о грустном, будем надеяться на лучшее, все-таки строить дом. Что нужно, чтобы построить дом? Разрешение на строительство, конечно. И сейчас, кажется, бюрократическая волокита с подписанием всевозможных документов может длиться несколько лет. До революции согласование было простейшим. Архитектор представлял общий план зданий и проект уличного фасада. Застройщику нужно получить одну бумагу всего – согласование от городского управы. И требования были довольно простыми и очень общими. Например, ну там, в Петербурге высота здания не должна была превышать ширину улицы, на которой она стояла. И, кстати, благодаря этому мы имеем прям изумительную перспективу исторического центра с любой крыши. Были некоторые экзотические исключения. Например, там, на Невском или на главных набережных Петербурга вид фасадов утверждал император лично. Все-таки главная улица столицы, значит, империи. Но вообще-то царь в согласованиях никогда не отказывал. Ну, короче, вот за исключением такого рода столичной экзотики, требования к бумагам были невероятно простыми. Вообще все основные требования перечислялись в специальный документ в строительном уставе. И они занимали всего около 50 страниц. То есть на 50 страницах перечислено вообще все, что касается строительства. От заготовки леса до требований к отхожим местам во дворе. Все. Архитекторы делали очень краткие проекты, досконально ничего не прописывали, рисовали поэтажные планы, эскизы каких-нибудь кариатит могли нарисовать, но если кариатит не предполагалось, то вообще ничего не рисовали. Коммуникации, то есть разные трубы, отопление, водопровод вообще не проектировали, но при этом архитектор сам становился руководителем строительства. Он держал план в голове и показывал пальцем рабочим: строй сюда, кирпич клади вот до сюда. Так что план строительства, собственно, был нужен настолько, насколько в нем сам архитектор нуждался. Какие-нибудь перила или оконные рамы подрядчики сами сделают. А если они не поймут, что надо сделать, то архитектор просто подойдет и на коленке нарисует. Короче, все по-домашнему. Важное событие у нас есть – закладка дома, и это требуется отметить. Приглашает священник, приходит будущий хозяин дома с родственниками, архитектор с помощниками, строители, готовится угощение, выпивка, естественно. Обычно закладку дома праздновали не на пустом участке, а когда уже стояли леса и когда дом уже понемногу начал выходить из фундамента. Происходило это так – В каменной кладке дома оставлялось место для небольшой свинцовой коробочки. На грубо сколоченном столе ставилась икона и миска с водой. Начинался молебен с водосвятием. Молились о неспослании благодати и благоденствии дому сему, дьякон зычным голосом провозглашал многолетие хозяину и его потомству. Затем все подходили целовать крест, и при этом священник кропил каждого святой водой. Десятник вставлял в гнездо свинцовую коробочку и наливал в него вареного постного масла. Потом все подходили к гнезду. Сначала священник, который кропил святой водой эту коробочку. Затем хозяин, его близкие и гости. Причем каждый клал в коробочку монету чеканки того года, в которой производилась закладка. Затем края коробочки загибались наглухо, и сразу же над коробочкой укладывалось два-три ряда кирпичей. Далее вообще все здание освещалось водой, и церемонию, конечно, следовало отметить. Если погода была хорошей, тот мечаль прям на стройке под открытым небом. И все, и хозяин, и рабочий, и священник, и священник, Садились за один простой деревянный стол, ели выпивали, произносили тосты, строители благодарили за угощение, говорили там, постараемся, будьте покойны, не сумлевайте, все будет в аккурате. И это событие очень важное. Вот, например, не дай бог, дом сгорел через год. Кто виноват? почему дом сгорел у строителей и у соседей однозначный единственно правильный ответ виноват хозяин почему потому что поскупился положил в коробочку всего полтинничек а гости того меньше ну как тут не быть беде да Дальше. Строительство у нас происходит. Для строительства архитектор сам нанимал артели. Штукатуров, маляров, плотников, кого считал нужным или кого считал компетентным. Мужиков, которые были готовы махать топором или класть кирпичи, было хоть отбавляй. Все рвались из деревни в город, сбивались в рабочие бригады. У таких мужицких бригад, конечно, не было ни офиса, ни названия, ни счета в банке. И обычно архитектор уже знал заранее бригадира, обращался к нему напрямую. Работа посложнее, чем кладка штукатурка, ну, Например, там заливка бетона, да, или проведение водопровода Они требуют квалификации и занимались вот этими работами уже солидные фирмы которых архитектор привлекал как подрядчиков причем сам архитектор руководил работами минимально все подрядчики, все артели знали свое дело сами возрук дома возводились простейшие леса в землю врывали бревна, по мере строительства стелили доски. Все выше и выше, неважно, что ты строишь, двухтажное здание или колокольню. Ни о какой технике безопасности вообще речь не идет. Если работник упал с лесов, то, понятное дело, он сам виноват. А падали, кстати, часто, особенно зимой, когда доски льдом покрывались. Еще, кстати, на лесах к самой высокой части обязательно крепили крест. И стоял он до тех пор, пока не заканчивали делать крышу. В общем, дела велись быстро. Пятиэтажный дом возводился за 4-6 месяцев. Дальше оставалась только отделка. Через год после закладки в доме уже жили люди. Сколько же стоило построить дом? Вот Хороший каменный дом обходился примерно ну, там, 75 рублей за квадратный метр. Добротный такой деревянный дом около 50 рублей за квадратный метр. Но это не считая аренда земли, да, понятное дело. В итоге... Средний такой кирпичный пятиэтажный дом, стол в районе 400 тысяч рублей. На наши деньги условно можно сказать, что это около 400 миллионов рублей. Это весь дом, но это не так уж и дорого. Домовладелец, хозяин дома, как вы помните, строил его не для того, чтобы продавать квартиры. А чтобы получать с этого дома постоянный доход. Поэтому дома называется доходным. И 90% городских жителей квартиры снимали и постоянно переезжали с места на место. И строительство дома на самом деле это инвестиция, которая приносит постоянный кэш. Но интересно, что основной доход шел не хозяину дома, потому что на самом деле он владел совсем небольшой частью здания. Почти всегда домовладелец, то есть тот, кто заказывал и финансировал строительство, строил дом на кредит, взятый в банке. Причем под залог кредита он отдавал сам дом по мере его постройки. Построили первый этаж, закладываем его. Построили второй этаж, тоже закладываем. И В итоге застройщик своих личных средств вкладывал ну четверть или одну пятую. То есть фактически домом владел банк. И доходность была на самом деле не очень большой. Домовладелец платил за аренду земли, платил проценты по кредиту, а сам получал арендную плату от жильцов. И реальный доход чистыми деньгами был ну, около 2% в год от стоимости всего дома. И еще можно было в минус легко уйти. То есть, вот если тот же самый средний пятиэтажный кирпичный дом стоит 400 тысяч рублей, то годовой чистый доход с него ну, около 10 тысяч рублей. Ну, 10 тысяч рублей тогда это хорошая годовая зарплата... Столько мог получать, например, главный инженер где-нибудь, или хороший адвокат, или член правления небольшого банка. Но это не баснословные барыши. Это можно зарабатывать, ходя на работу. Зачем тогда строить вообще дома? Потому что дома тогда – это инвестиционный актив. Рынок акций по сравнению с сегодняшним днем развит слабо. Деньги нужно было куда-то инвестировать, например, в строительство дома. Но самая главная прибыль в этом вложении в том, что и дом, и земля непрерывно растут. То есть через 10 лет после постройки можно свой дом продать и получить денег вдвое больше, чем сам вложил. Ну, это, конечно, если не произойдет революция. Итак... Заказчик частное лицо. И это значит, что новые дома не строились кварталами. Каждый строил дом так, как считал нужным. С одной стороны, улицы модерновый особняк, с другой стороны, какой-нибудь Необарокко. Никаких вообще проблем. Были, конечно, архитекторы, которые мыслили ансамблями зданий. Например, в Петербурге архитектор Шауп застроил австрийскую площадь. Целой цепью зданий в едином стиле. Кстати, Шауп очень интересно мыслил. Он проектировал не только внешний облик здания, еще и внутреннюю отделку и даже мебель для своих домов. Такой вдумчивый подход вообще-то не часто встречался, но кое-кто так делал. Чусев еще, например. Но вообще архитекторы старались выделиться по-другому. Создать что-нибудь необычное. А необычное тогда чаще всего означает «высокое». В Москве, например, не было ограничений строительства в высоту, и архитектор Нирнзе построил «Тучерез» дом в Большом Гнездниковском целых 40 метров в высоту. И это вообще получилось интересное экспериментальное здание по многим признакам, но интересно, что управа патриархальной и низковысотной матушки Москвы долго не доверял Нирнзея. Для предыдущего тучереза, который он строил в вооруженном переулке, дом 43, долго не давали разрешения, не верили, что можно построить восьмиэтажный дом, так что он не разрушится от собственного веса. И необыкновенная деталь по сегодняшним временам. Этот дом построили, так и не получив разрешения. Достроенный дом не упал, и управа выдала разрешение постфактум. Фантастика. В те годы в Москве был настоящий строительный бум. «Строительная горячка, охватившая московских землевладельцев, не только не утихает, но принимает все более широкие размеры. Современные дома строятся с последними техническими усовершенствованиями. Редкий домовладелец, разве на окраине где-либо, строит теперь дом, в кварталах которого не было бы ванн, электрического освещения. Почти всюду есть лифты». Подозреваю, что реалии прошлого века для современных девелоперов выглядят диковато, и я хочу спросить об этом у Василия Большакова, главного архитектора мастер-плана брусники. Здравствуйте, как вы считаете, классно было бы сейчас согласовывать только общий план и дизайн фасада, могло бы из этого выйти что-нибудь хорошее, как вам кажется?
1: Моя позиция в том, что вот эти надстройки согласования, они связаны не только с развитием бюрократии, которая нам не нравится, но и вообще, в принципе, с усложнением жилья с усложнением зданий, разных технологий и так далее. Еще это связано с тем, что те предыдущие нормы складывались в условиях урбанизации в России 15%. Сегодня в России это 73%. То есть у нас большая часть населения живет в городах, Соответственно, а в городах они в основном живут в многоквартирных домах, в сложных зданиях, технологически сложных зданиях, больших зданиях. Второй пункт — это то, что за 20 век отношение к безопасности человека и отношение к ценности его жизни многократно возросло. Это является сейчас базовой отправной точкой для форм согласующих документов. Это все вопрос безопасности, вопрос обеспечения человека чем-либо. Соответственно, ответ на вопрос, может ли это быть э, хорошо, если мы сократим до какого-то минимума эстетического и концептуального минимума согласования дома, я считаю, это неправильно, это просто будет нарушать нормы безопасности. Многие застройщики и девелоперы инициируют э, э, новые нормы или пересмотрение каких-то норм, обосновывают это.
0: Спасибо. И такой вопрос понятно, что за сто лет ситуация сильно изменилась. Архитектор вряд ли сейчас руководит строительством. Но какие основные задачи у архитектора? Что он делает? Чем он занят?
1: Действительно, сейчас, конечно, архитектор не может следить за всем. Я даже не представляю себе такого человека, который и спроектировал, и регулирует стройку одновременно. разные интеллектуальные задачи. Но с другой стороны, архитектор не должен быть чистым концептуальщиком, или вот как в архитектуре был период бумажной архитектуры, то есть это красивая архитектура, которая нарисована на бумаге, но никогда не будет реализована. Все-таки каждый из нас, архитектор, должен думать о реализации, и вообще это базовая цель любого архитектора, чтобы его здания, его проект были реализованы. На самом деле, гении конструктивизма, типа Ивана Леонидова, они Предлагали самую современную на тот период вообще в мире архитектуру, но, к сожалению, технологическое развитие не только страны, но и мира не позволяло их реализовать. И поэтому они оставались на бумаге, но их великая ценность в том, что до сих пор они являются вдохновляющими для многих поколений архитекторов.
0: Окей, посмотрим теперь, как был устроен классический многоквартирный дом изнутри. Мы сейчас привыкли, что в центре живут люди с высокими доходами. А кто не может себе этого позволить, живут на окраинах. В принципе, конечно, и до революции на окраине жилье стоило дешевле. Но все-таки важнее не район, а этаж. Чем меньше у тебя денег, тем выше ты живешь. Конечно, были злачные районы, в которые горожане просто боялись заходить, например, хитровка в Москве, но все-таки высота этажа имела серьезное значение. И это отражалось даже на архитектуре дома. У нижних этажей потолки высокие, а у верхних низкие. Как вы думаете, какой этаж самый престижный? Конечно, второй на первом обычно располагаются магазины, трактиры, какие-нибудь мастерские. На втором могло быть две или четыре квартиры для состоятельных семей по 5-6 комнат с кухней. Вот, например, в 1900 году Овсеенко пишет в рассказе «Просительница». «Подъехала к воротам большого дома, прошла через асфальтовый двор, поднялась по весьма опрятной лестнице в третий этаж и позвонила. В прилично убранной гостиной она была принята». Это деталь, что этаж именно третий, не случайная. Это значит, что хозяева квартиры достаточно обеспеченные люди, и всем читателям даже было примерно понятно, насколько они обеспечены. Это примерно как сейчас бы сказали. Ну, он живет внутри садового кольца. Ну, и всем примерно понятно, какой человек достаток. Кстати говоря, В самом начале 20 века в Петербурге самым престижным стал уже не второй, а третий этаж, особенно на Невском, но это все из-за нескончаемого грохота повозок, автомобилей, дым и плохая канализация, между прочим, тоже. Вот выше, на четвертом, пятом этаже, жила интеллигенция, бедные чиновники, люди творческих профессий, какие-нибудь журналисты. Вот, например, описание жилища модного поэта-футуриста Игоря Северянина. Северянин жил где-то на Подьяческой, в одном из домов, пользовавшихся нелестной славой. Чтобы попасть к нему, нужно было пройти не то через прачечную, не то через кухню, в которой занималась стиркой несколько женщин. Мы очутились в совершенно темной комнате с наглухо заколоченными окнами. Керосиновая лампа тускло освещала небольшое пространство. Из угла выплыла фигура северянина. Жестом Шателена он пригласил нас сесть на огромный, дребезжащий всеми пружинами диван. Когда мои глаза немного освоились полумраком, я принялся разглядывать окружающие нас Обстановку. За исключением исполинской музыкальной табакерки, на которой мы сидели, она, кажется, вся состояла из каких-то папок, типами сложенных на полу до несчетного количества высохших букетов, развешенных по стенам, пристроенных где только можно. Темнота, сырость должно быть от соседства с прачечной и обилие сухих цветов вызывали представление о склепе». Под самой крышей уже жили рабочие и студенты, причем по несколько человек в одной комнатушке. Совершенно нормально было, если один человек снимал квартиру домовладельца, дальше сдавал в субаренду комнаты, а съемщики комнат сдавали уже углы в своих комнатах. Семейные огораживали угол занавесочкой, а рабочая молодежь могла и вовсе на полу спать. Могли даже снимать одну кровать на двоих, когда работали в разные смены. И пахло такая комната отвратительно, конечно, и обстановка была самая непритязательная. Вот вам цитата. «Рабочее население живет теснее, чем мертвые на кладбище, где на каждую могилу приходится около четырех квадратных метров. Нередко даже, когда вся комната уже заставлена кроватями, избыточные жильцы спят на полу в кухне, в коридорах, узких проходах, темных углах. Площадь пола служит единственным мерилом вместимости». Слушайте, даже у крестьян, которые вообще-то не очень взыскательны к быту, это вызывало удивление. Вот, например, вам воспоминания вологодского крестьянина Юрова. Даже нас деревенских жителей, не очень избалованных в смысле чистоты, поразило то, что мы увидели. Квартира была битком набита так называемыми угловыми жильцами, семейными и одиночками. Все обитатели этого гнезда были покрыты грязнейшими, отвратительными лохмотьями. В помещении была тошнотворная духота. В комнате размером в квадратную сажень было также душно и, кроме того, темно. Единственное окошечко выходило на чердак. С вечера и до утра в квартире происходила драка. Сквозь тонкую дощатую перегородку к нам доносилась отвратительная ругань, слышались приглушенные стоны и плач. Сколько же стоило снять квартиру? Цены на квартиры вообще не зависели от метража, а только от количества комнат. Итак, съем одной комнаты стоил от 40 до 80 рублей в год. Ну, это в столице, в каменном доме, но это в год. Наши деньги — это совсем немного, от 40 до 80 тысяч рублей в год за комнату. Но такими недорогими квартиры получались только для образованного класса. Зарплаты там начинались примерно от полутора тысяч рублей тоже в год. То есть, ну вот, если вы получаете 2000 рублей, то есть это не самая большая зарплата для чиновника, да, и снимаете квартиру из пяти комнат с кухней, то тратите, ну, ну, пятую часть от своей зарплаты. Но вот если вы рабочий, то ваш максимум жалования, выше которого просто не прыгнешь, это 500-600 рублей в год, а скорее всего в два раза меньше. И с такой зарплаты реально было снимать только угол. И тут мы подходим к довольно ужасным подробностям быта. В абсолютном большинстве маленьких провинциальных городов водопровода не было вовсе. Воду брали из реки, или из колодца, или из источников. Во многих городах водопровод был устроен. Но если вы думаете, что наличие водопровода в городе означает наличие в квартире крана с водой – то нет. На первом этапе это означало, что в городе появляются колонки и фонтаны с водой. Из водой надо ходить на улицу. И чтобы не приводить в пример столицы, скажу вам, вот когда в российской провинции стал появляться водопровод в Саратове в середине 19 века, в Екатеринбурге после революции, в Перми в 1907 году, в Харькове вот в 1881. Причем ни о каких фильтрах речи не идет. Вода подается сырая. Вот в Петербурге, например, в столице, только одна водозапорная станция из четырех имела фильтр. И то самый-самый простейший – песочный. Но плохой водопровод – это еще не самая большая беда. Настоящая беда с канализацией. И, надеюсь, вы сейчас ничего не едите, потому что подробности пойдут самые неаппетитные. Простите... Да, у меня все-таки подкаст про панкрок, да. Но, в общем, если что-то было абсолютно естественной частью быта сто лет назад, мы же можем это обсудить правильно. И лучше всего дело обстояло, как ни странно, в маленьких городах. Отхожие места там устраивались на улице, во дворе привычным нам удачным образом таким. Выгребная яма, над ней деревянная будка. Называлась от строение милым таким словом «ретирадник», от слова «ретирада», то есть «отступление». И, конечно, рано или поздно надо было вывозить э, содержимое таких ям. Видите, да, я стараюсь для вас специально выбирать лексикон по понейтральнее. Куда все это вывозилось? А вывозилось на крестьянские поля в качестве удобрения. Занимались этим специальные люди с ярким названием «золотари». Так и говорили. Вот вам цитата про работу этой службы. «Употребление петербургского золота распространено в ближайших к столице властях – Рябовской, Колтышевской, а также Ивановской и Путиловской». В Москве в 1898 году была запущена в первую очередь канализация, а в Петербурге ее до революции так и не построили. И это был реально ужас. Помните, как в самом начале я вас поставил на место квартиросъемщика, который пришел посмотреть новую квартиру, и дворник специально открывал окно во двор, чтобы дать вам понюхать воздух. Нечистый хотя бы приемлемый воздух за окном – это вообще-то редкость. Итак, в многоквартирных домах для сброса нечистот использовался специальный трубопровод, который больше всего напоминает сегодняшний мусоропровод. То есть это труба во всю вышину здания с дырками, или с боковыми отводами, и находится эта труба на лестничной площадке черной лестницы. Да, но люди, конечно, не ходили по своим делам на лестничную площадку, они выносили туда горшки и выбрасывали в трубу. Дальше нечистоты попадали в выгребную яму. По идее, ямы должны были бы быть герметичными. Лучше всего бетонными или кирпичными, но даже к началу века это редкость. Абсолютное большинство таких ям сделаны из досок с щелями, И более того, домовладельцы специально не собирали свои ямы усовершенствовать. Почему? Потому что вывоз отходов, вызов золотарей, стоит денег. А если яма с щелями, то как бы часть просачивается в почву, и поэтому вызывать золотарей можно пореже. Экономия! И город был просто пропитан отбросами. Вы не можете даже представить, просто при копании любой канавы от земли поднималась нестерпимая вонь. А теперь вспомните, что водопровод крупного города, прямо начиная со столицы, с Петербурга, берет воду просто из реки, и у него нет фильтров. Это просто беда. В городах того времени эпидемии холеры проходят с пугающей регулярностью. В Петербурге в конце нулевых годов такая эпидемия унесла жизни нескольких тысяч человек. В последующие, после вот этой эпидемии 3-4 года, городская управа Петербурга наконец-то предприняла меры, городские системы водоснабжения объединились, везде поставили фильтры, воду стали хлорировать, был налажен непрерывный санитарный контроль над качеством воды. К 2014 году нашли даже деньги на трубопровод и водозабор из абсолютно чистого Ладожского озера, но канализацию так и не сделали. И это я говорю про столицу, про Петербург. Представьте, что было в других городах. Бедных и густонаселенных. Нет, ладно, лучше не представляйте. Ну, надо сказать, что все-таки ситуация медленно, но верно, менялась к лучшему. Начали появляться ватер Знакомые нам все буквы WC, да, видели? Они обозначают именно это: water closed. То есть в переводе с английского труба, как бы буквально закрыта водой. Так что запахи из канализации не проникают наружу. Еще стоит проговорить про мусор. И тут, к удивлению, ситуация даже получше, чем сейчас. Почему? Во-первых, то время это рай для фанатов переработки, разумного потребления, сортировки мусора, второй жизни вещей и компостирования. В мусорные ямы отправлялись практически одни только пищевые отходы. Да и то такие, из которых уже нельзя вообще ничего получить полностью испорченные. Из яблочных огрызков, к примеру, можно вообще компот сварить, а из костей можно мыло сделать. Во-вторых, упаковки тогда было крайне мало. Там молоко и сметану, яйца и крупу набирали все в свою тару. А абсолютно любую вещь, которую мы сегодня отправили бы без жалости в помойное ведро, кинь сломанные ржавые ножницы, какую-нибудь разбитую тарелку, даже рваные застиранные тряпки. Все это можно было продать. По дворам ходили старьевщики, которые скупали абсолютно весь хлам, да, даже включая рваные старые тряпки. Из всего этого можно было что-нибудь сделать или потом перепродать. Совсем ненужный мусор, вроде там оберточной бумаги в жиру, могли сжигать в печи в подвале, нагревать на печи воду и отапливать комнаты. Так что с мусором все классно. Еще в кое-каком отношении жизнь тогда была приятнее, чем сегодня. Я говорю о парковках. Мы, к сожалению, вообще привыкли, что двор дома заставлен машинами, так что пешеходу не протиснуться. И тогда, понятное дело, с этим проблем не было. Практически никого не было возможности ни купить машину, ни содержать собственный выезд, то есть... Своих лошадей, карету, кучера и конюшню. Если у вас есть на это деньги, то наверняка у вас есть деньги на собственный особняк, где найдется всему этому место. При обустройстве многоквартирных домов о конюшнях думать не надо было вообще. Если же какой-нибудь богатей с третьего этажа был настолько экстравагантен, что покупал себе автомобиль, то этот автомобиль мог стоять просто во дворе, это никого не смущал, даже наоборот, классный автомобиль». А еще тогда строители вовсе не задумывались о благоустройстве двора. То есть ни о каких качелях, песочницах, силовых тренажерах, теннисных столах. Даже, конечно, и разговор вообще не шел. И сейчас я опять хочу обратиться к Василию Большакову, к архитектору компании «Брусника», и поговорить с ним о том, как устроен современный дом по сравнению с дореволюционным. Кажется, прямо сейчас у нас меняются представления о планировке и о ценности этажей. Что вот вы можете об этом сказать?
1: Есть ценность для потребителя, и есть цена для потребителя. Квартиры на последних этажах обладают высокой ценностью видовых характеристик, поэтому они и стоят дороже, там есть возможность сделать больше, выше или сложнее помещение, что нельзя сделать в основном теле здания. Но опять же, это такая придуманная гипотетическая ценность для некоторых важна осязаемость города, когда со второго и третьего этажа вы можете посмотреть во двор, увидеть предметы, дерево, которое стоит напротив вас, да, вот какая-то такая мелкая фактура, которая также является ценностью для человека. Наблюдение за двором, если вы Семья, у вас дети. Также ценность. С 50 этажа сложно увидеть ребенка во дворе, с 3-4 можно увидеть. И в этом плане нужно отвечать на эту потребность и усложнять продукт здания, может быть, наделяя с точки зрения цены дополнительными какими-то характеристиками там, квартиры, например на втором третьем этаже она может быть больше это квартиры например да? она скорее семейная вот. и разложение здания на, на портреты потребителей важнее здесь, чем просто оценить с точки зрения этажа его цену. Вот. что касается первого этажа, первый этаж в нормальном, доме выходя на улицу, не может быть жилым, не должен быть жилым. Он должен быть отдан под хорошие, качественные коммерческие помещения в доме. Также ценность первого этажа увеличивается благодаря тому, что вы имеете отдельный вход с внутриквартальной улицы или со двора. Современный житель живет не только в квартире, он живет еще в нескольких пространствах рядом с домом. Это двор и это улица. И, соответственно, комфорт жизни он выбирает в том числе и там.
0: О, вот это, кстати, интересный вопрос, потому что, честно говоря, мне кажется, что сегодня люди часто выбирают дом или квартиру, смотря на двор внутри этого дома, насколько там интересно. В Советском Союзе да, вроде как казалось, что двор — это просто площадка для детей. Ну, там лавочки еще могут стоять, да? А сейчас есть ожидание, что это должно быть какое-то живое пространство.
1: Действительно, изменение вот этих открытых пространств вне квартиры произошло за 20 век. Действительно, до революции двора как такового, как сущности жизни не было. Это было подсобное пространство, где было место у дворника, где прислуга заходила по черной лестнице, а вся жизнь открытого пространства происходила на улице. И на самом деле улица была главным общественным пространством. Поэтому, если вы посмотрите, например, Петербург, центральную часть, там очень мало действительно тех самых детских площадок и вообще такого интерактива для детей, которые могли бы быть. Но история изменилась. Двор стал ценностью, в том числе ввиду вопроса безопасности. И от этого не уйти, от этой базовой ценности – для человека он хочет иметь какое-то пространство полуприватное, где он может и общаться, но и общаться с теми людьми, которые безопасны для его жизни и может спокойно отправить ребенка туда гулять. Поэтому вопрос заборов и закрытых дворов, он пока останется с нами, потому что это базовая потребность человека. И ломать эту базовую потребность, но ну, это как бы ломать потребителя через коленку, это никому не нужно. Можно предлагать разные решения, гуманные решения, но базовый принцип брусники — это двор без машин. У нас нет доступа автомобилей, вообще любому автомобильному транспорту, кроме специальных служб, внутрь двора. И это также связано с базовой ценностью безопасности. Вы спокойно можете отправить ребенка и знать, что он не попадет под колеса автомобиля, Вот И будет играть в закрытом дворе.
0: А еще на наших глазах происходит прямо сдвиг парадигмы. Я имею в виду отношение к мусору. Почему так медленно внедряется раздельный сбор мусора? И вообще, нужно ли это? Насколько это эффективно?
1: С точки зрения эффективности я вам точно не скажу. С точки зрения важности, на мой взгляд, это важно для каждого человека. Если он разделяет этические нормы экологии, не загрязнения окружающей среды. Это вопрос, конечно, не девелопера глобально, потому как система мусороудаления это муниципальная система, и даже мы готовы и можем сделать систему раздельного сбора в наших домах, но просто она дальше по цепочке не перейдет. Это кто-то должен забирать, это кто-то должен увозить на мусореперерабатывающие и станции, и заводы, чтобы э, вот эта идея повторного использования и минимального захоронения отходов работала. Здесь девелопер и его там, жилой комплекс или его дом — это только одна часть в этой большой цепочке, в этой большой системе. И, конечно, мы можем побуждать к этому муниципалитету говорить об этом, чтобы рано или поздно эта система начала складываться, и так далее естественно, мы встроимся в этот процесс. Вплоть до Финляндии и Швеции есть вообще вакуумные мусоропроводы, которые позволяют просто отправить определенный вид мусора на районный тот же мусороперерабатывающий завод. Я думаю, что вопрос в системе, но система изменится, когда мы с вами увеличимся, так скажем, в массе, наберется критическая масса людей, неравнодушных к вопросу мусора. Я думаю, что рано или поздно это случится. Это вопрос времени и вопрос правильной организации системы.
0: Так, ну что, с водопроводом, канализацией и мусором мы разобрались. Пришло время поговорить про освещение и отопление. И начну я с обогрева, потому что вообще-то водопровода, электричество, канализации в доме могло и не быть вовсе. А вот греться в России нужно всем. И грелись, конечно, дровами. Почти все крупные города России стоят на реках. Артели крестьян рубили дрова в лесах, делали плоты или примитивные баржи, и отправляли их самотеком вниз по течению. В городе обычно существовали дровяной склад или биржа, где дрова сушились, а сами баржи тоже разбирались на дрова и стройматериалы. Zero waste. У каждого многоквартирного дома во дворе обычно были дровяные сараи. Их сейчас вообще-то тоже можно найти в провинциальных городах. Обычно там теперь жители хранят всякий хлам. Дрова кололи за отдельную плату и разносили по квартирам дворники. И печи были совершенно разнообразными. Были голландские в углу комнат во всю вышину. Были буржуйки металлические с отводом трубы в форточку. Были даже русские печи. Каминов вот только практически не было. В русскую зиму дров на камин не напасешься. Иногда, листая дореволюционное объявление, читаешь... Дом с центральным отоплением, например, с паровым. Однако центральное отопление тогда — это совершенно не то же самое, что сейчас. Центральное означает «центральное на дом». То есть в подвале такого дома стояла печь, которая нагревала воду или воздух. И по квартирам проходили трубы с радиаторами. Иногда трубы лежали под полом или между стенами. И вот если отопление было воздушным, например, то по трубам прямо в комнаты через решетки подавался нагретый воздух. И да, кстати, если в доме и было такое центральное отопление, то с помощью него обогревались только барские квартиры на втором-третьем этаже. В нулевых годах уже появились электрические обогреватели. Но это уж прям совсем шик был. Максимум, где их можно было встретить, это в парадных самых-самых дорогих квартирах. Интересно, что готовить дома могли себе позволить немногие. Мы сейчас привыкли, что в каждой квартире есть кухня. Тогда это вообще не правило. Для готовки вообще-то нужна кухарка. Как минимум. И, соответственно, кухня вообще-то нужна. Небогатый чиновник или служащий часто не мог себе позволить собственную кухарку, не говоря уже о студентах и рабочих. Иметь свою кухню для готовки – тоже роскошь. Для печи требуется отдельное помещение, требуется дрова, ее надо топить, надо следить за огнем. И что же делать? Как жить? На выручку приходят трактиры абсолютно на любой вкус и кошелек. От копеечных трактиров с кислыми щами и хлебом до вполне-вполне приличных. Совершенно нормальным было, к примеру, купить курицу и есть ее на следующий день холодной, потому что не всегда есть возможность ее разогреть. В начале века все больше и больше в домах стали появляться керосинки и примусы. Это небольшие такие приборы для разогрева пищи. Керосинка – это что-то вроде увеличенной керосиновой лампы, на которую можно ставить кастрюлю. А вот Примуса – это уже техническое новшество. Это усовершенствованная горелка с форсункой. Там горит не фитиль, а горят пары керосина. Для сложных блюд, конечно, это не подходило, но, тем не менее, по тем временам это прям прорыв. Можно приготовить горячее, без печи, без дров, без вот этой всей мороки. Цитирую вам рекомендации из книги «Поваренная книга для военных». Одинаково полезно иметь для дома, лагеря и похода керосиновую кухню системы Триумф. цена 4 рубля 50 копеек, бесспорно лучший из всех подобных машинок тем, что не дают ни копоти, ни запаха, ни звучат, просты в обращении, вода в кастрюле или чайники закипает через 20 минут. Боже мой, вы просто себе не можете представить даже этот ужас, у вас все в керосине, руки в керосине, прихватки в керосине, одежда пахнет керосином, а за 5 рублей, между прочим, сколько стоит вот эта керосиновая кухня Триумф, можно козу купить, и вода на горелке кипятится 20 минут, и это все подается как нереальный просто прорыв. Короче, посочувствуйте городским жителям того времени. И самый простой способ найти кипятка — это попросить дворника, у которого почти наверняка будет стоять готовый самовар. А еще можно дворника попросить сгонять в трактир за готовой едой. Сервис «Дворник Еда. Основа жизни». 120 лет назад доставка готовой еды и продуктов была просто повсеместной. Ну, это я говорю, конечно, о крупных городах. Что еще? В то время дома их устройство меняется прямо на глазах. Больше того, в разных районах и в разных даже соседних домах работали разные конкурирующие системы. Самым разнообразным было освещение. Иногда даже пользовались свечами, но все же три главные соперничающие технологии это керосиновые лампы, спиртовые лампы и электрическое освещение. В конце 19 века Керосиновые лампы полностью владеют рынком. это самый распространенный способ освещения, но электричество вообще-то уже есть. потихоньку начинает захватывать все больше и большую долю рынка. Очевидные недостатки электричества такие: дороговизна и необходимость прокладывать провода, но вообще электрическое освещение начало появляться в домах уже с 80-х годов 19 века. Люди тогда старались использовать дневной свет по максимуму, а искусственно экономить. Совершенно нормальная картина, когда на столе горит одна керосиновая лампа, да. дети при ней делают уроки, отец читает газету, а мать вышивает. И керосиновая лампа – это вообще не очень ярко. Еще в начале нулевых начался бум спиртовых ламп. Они были ярче, часто дешевле керосиновых, удобнее электрических. Одна была только проблема в спиртовых лампах. И это, собственно, спирт. Правительство не могло позволить использовать для освещения тиловый спирт, потому что это разрушило бы винную монополию. Это сложная, большая, длинная, и классная история, подробнее про нее можно послушать в выпуске Алкоголь в Российской империи. Но сейчас важно, что из-за этого у спиртового освещения всегда были проблемы. И когда электричество стало достаточно дешевым, оно победило. И спиртовые лампы, и керосиновые тоже. Ну, главное, чтобы оно было в доме, это электричество проведено. И надо сказать, что и электрическое освещение по нашим меркам было невероятно тусклым. Но для людей того времени это просто был разительный контраст. Жизнь в потемках тогда считалась совершенно естественной, поэтому одна единственная лампа на 40 ватт в квартире это прямо чудо из чудес. Это все залито светом, просто невероятно ярко, видно каждую деталь. Поначалу даже модницы на первых ночных балах с электрическим освещением жаловались, что под лампочкой видно каждую морщинку, все грехи макияжа, ужас просто. К 2014 году, к началу войны, в Петербурге и Москве электрическое освещение было в каждой второй квартире. В провинции, конечно, поменьше. Вот, например, в том же Екатеринбурге, к 2014 году было всего лишь 90 уличных электрических фонарей. А платили, кстати, как за электричество, точно так же совершенно, как сейчас по счетчику. Сегодня мы привыкли к тому, что дом существует сам по себе. Максимум, в подъезде на первом этаже сидит консьержка. Но до революции жизнь каждого многоквартирного дома поддерживала кучу народу – до 50 человек. И это, в первую очередь, дворники. Одних дворников на дом могло быть до 30. У них была даже своя иерархия. Чем же занималась вся эта толпа? С утра до вечера дворники убирали дворы, лестницы, улицу перед домом, потому что содержать все это в чистоте – это обязанность домовладельца, то есть застройщика. Зимой, понятное дело, они убирали снег, посыпали дорожки песком. Собранный снег на лошади отвозили в снеготайлки, под которыми горело негасимое пламя. И талая вода отводилась в ливневую канализацию, если она, конечно, была, эта ливневая канализация. Дворники, как я говорил ранее, разносили дрова по квартирам и кололи их. Бегали за едой, кипятили воду и разносили кипяток. Еще они выполняли разнообразные поручения жильцов за чаевые. Выколачивали ковры, завязывали и выносили вещи при отъезде жильцов на даче, носили корзины с грязным бельем прачком в подвал, чистое белье носили на чердаке для просушки, ходили на почту, поливали цветы в отсутствие хозяев. А еще, например, в Петербурге они обязаны были убирать навоз с улицы. Поэтому напротив подъезда каждого дома круглосуточно дежурнил младший дворник с совочком. Вот проходит лошадь, оставляет э, подарочек, и дворник сразу бежит с совочком. Собирает его иначе штраф. Еще дворник. Важнейший помощник полицейского. Дворники знали каждого жильца. Знали, кто чем занимается. При заселении в квартиру жильцы были обязаны отнести в свой паспорт в ближайшую полицейскую часть. И следить за этим, опять же, должен был домовладелец. Иначе получал штраф. И документов в полицию относили, естественно, дворники. Дворники жили в специальной отдельной квартире. В Дворницкой. На первом этаже. Когда будете заходить в подворотню старого дома, обратите внимание. Прямо вот в подворотне, в стене, может быть одинокая дверь. И это как раз дверь в бывшую дворницкую. Квартирой распоряжался старший дворник. И он был достаточно обеспеченный обычно. Его денег обычно даже хватало на то, чтобы перевезти из деревни всю свою семью с женой. Одна комната была его, в остальных жили младшие дворники. А жена старшего на своей кухне готовила еду на всю эту араву. Вот вам цитата. Старшие дворники подбирали из родни или земляков себе подручных, младших дворников, здоровых, нестарых крестьян, которых деревня выбрасывала в город на заработки. В большинстве это были неграмотные или малограмотные люди. От них требовалась большая сила, трудолюбие, чистоплотность и честность. Старшие дворники получали по 40 рублей, младшие по 18-20 рублей. Старшие дворники были начальством, они не работали, а распоряжались и наблюдали за работой дворников. Был такой старший дворник Григорий, толстый, ражей, Детина, большая умница, получившая среди жильцов прозвище «министр». Каждое его слово было дельно. Он умел правильно обходиться с подчиненными. Дворники его уважали и боялись. Но это еще не все, потому что помимо дворников в доме могла жить куча обслуги. Например, у хорошего дома обязательно был швейцар. Обычно из военных, обязательно с бородой, в ливреи. Он встречал публику в парадной, провожал гостей до нужной квартиры, управлялся с лифтом, а по ночам открывал запертую дверь для припоздневшихся жильцов. В подвалах обитали прачки и стопники, в темноте и в пару среди бетонных стен, исполнявшие свою работу». Еще была личная прислуга жильцов, конечно, кухарки, горничные, гувернантки, секретарии, они жили с нанимателями в их квартирах, в отдельных комнатах. В семье среднего класса обычно могла быть кухарка и горничная, или няня для детей. Кухарка могла спать на кухне, например. Под конец нашей сегодняшней истории неожиданный факт про городское самоуправление. Тогда развитием инфраструктуры, проверкой городских служб, всего такого занимались городские думы. По законодательству, от 1892 года был введен имущественный ценс. На практике это означало, что избирать депутатов могли только домовладельцы. Подавляющее большинство жителей города, как вы помните, квартирами не владела, а только их арендовала, То есть и выбирать депутатов, получается, не могло. Бывали даже казусы, когда очень обеспеченные люди специально для того, чтобы иметь возможность ходить на выборы, покупали себе на окраине какую халупу, в которой, конечно, не жили. В целом, избирательным правом владело меньше 1% городских жителей. Помните ли вы, кто был в большинстве своем домовладельцами? Застройщики, частные девелоперы. То есть фактически в городском самоуправлении заседала девелоперское лобби. И законы часто принимались такие, которые были выгодны именно девелоперам. Из-за этого города застраивались плотно-плотно, без свободного места. Городские службы могли годами, десятилетиями ждать усовершенствования. Плотная застройка без кусочка зелени – это тоже средство этого лобби. В Петербурге даже умудрялись давать разрешение на постройку домов во дворах других домов. Суровый мир капитала, который пошатнулся только в семнадцатом году, когда избирательный закон изменили, и голосовать смогли все жители городов. В выборах городские думы тогда взяли большинство эссеры и кое-где кадеты, но управлять городами им особенно не пришлось. Уже в следующем году все дореволюционные институты и службы смыло волной большевистской революции. В конце этого выпуска хочу еще раз поблагодарить компанию «Брусника» за помощь в создании этого выпуска. Пусть у «Брусники» все строится. Мне кажется, что благодаря таким компаниям наши города по-настоящему становятся лучше. Спасибо за помощь и за поддержку. Это был подкаст «Закат империи», Андрей Аксенов из студии «Либо-либо». Лайк, репост, присоединяйтесь к соцсетям подкаста и к моему патреону. А этот выпуск помогли подготовить мне Катерина Серебренникова, редактор, Евгений Коланский, фактчек и компания «Брусника».